0: Arte Radio
1: Profil Là, on est chez Claudia. Et mon scooter! À Saint-Cloud, <rire> en banlieue parisienne. C'est pas celui de l'époque, quand même. Pas celui de Et dans son garage, on essaye de retrouver ses archives de nos années collège. Là, il y en a une. Le vieille valise? Ouais. Oh, Avoir... Claudia, c'est une amie d'enfance, enfin, plus exactement d'adolescence. Oh my God. <rire> Mais c'est où ça C'était
0: un dos latine, c'était pour euh, mes 20 ans.
1: Notre amitié a commencé au début des années 90, au collège Maurice Ravel à Montfort-la-Maurie. Une petite ville bourgeoise et tranquille dans les Yvelines.
0: Pour mes 20 ans, vous m'aviez offert un tableau Ben
1: Je l'ai vu dans l'escalier. Ouais, ouais,
2: ouais. Je l'ai vu, je l'ai reconnu.
1: Au collège Maurice Ravel, on était un groupe de quatre amis inséparables. Le Quatuor de Ravel. Il y avait Claudia donc. Audrey, Vanessa et moi. Notre amitié s'est construite en deux temps. Audrey, Vanessa et moi, nous étions dans la même classe en sixième. Et puis Claudia est arrivée deux ans plus tard. Ces quatre années passées ensemble ont été un moment fort de ma vie. Une période de fun et d'insouciance marquée par Dragon Ball Z, la Super Nintendo et les sketchs des inconnus.
2: Mais cela, ben nous regarde pas
1: mais c'était aussi pour moi une période de trouble dans le genre, qui m'habite encore aujourd'hui. Il y avait même des trucs que tu écrivais genre sur la machine à écrire et que ouais. tu collais.
0: Ouais. Enfin, j'ai tourné une page de ma vie, j'ai changé de collège. Je vais au collège Maurice Ravel. Cela fait deux mois que nous sommes rentrés au collège. Je dois dire qu'au début, je n'étais pas à l'aise. En plus, je suis arrivée en retard le premier jour. C'est pas hyper intéressant, ce que je raconte. Hein. Il est midi 15, je reviens du lycée. Au fait, l'année dernière, en troisième, j'ai passé une super année avec mes copines. Ah, ouais, c'est un retardant. Audrey Boisis, Vanessa Dupin et Marjorie Moni.
1: <rire> Contrairement à Claudia, je n'ai pas tenu de journal intime de mes années collège.
0: Oh my God. D'ailleurs, ça doit être les 18 ans de Vanessa, je pense. Quand il y avait
1: un... Je n'ai pas non plus retrouvé de photos de l'époque où notre amitié a commencé, à part bien sûr les photos de classe. Mais t'as des photos, Claudia, mais il y a quelqu'un qui les a, je suis sûre. Hum. Génial. En fait, j'ai peu de traces matérielles qui me permettent de répondre aux questions que je me pose sur cette période.
0: Voilà. Un nouvel an.
1: Quelles adolescentes nous étions Quelle place avait notre amitié dans nos vies respectives Et surtout, est-ce qu'on peut toujours être amis au bout de 30 ans même quand on change radicalement.
0: Ça, c'était la cuisine d'Audrey, je me souviens très très bien.
1: À 40 ans passés, j'ai donc eu envie d'aller rendre visite à mes copines pour reparler de ces années si particulières, retrouver certains souvenirs et en quelque sorte, reconstruire une partie de mon histoire. Est-ce que tu as des souvenirs de la façon dont tu nous as rencontrés, Vano, chez moi
2: euh, Alors... Mais alors là, attention, parce que là, je n'ai je, je jamais réfléchi à cette question. Après le
1: garage de Claudia, ses albums photos et son poster d'Enki Bilal, je suis allée voir Audrey, chez elle, à seulement quelques kilomètres de notre ancien collège. Je crois
2: que j'étais en conflit avec une de vous. mais Je ne sais plus si c'était Vanessa ou toi. Et, qu y en a, et que la troisième a pris la défense... Euh, de l'une, ou en tout cas c'est interposé dans un conflit. Il euh, y a eu quelque chose comme ça. Il me semble que l'amitié est née d'une euh, altercation. Et après, c'est devenu euh, euh, voilà, euh, très fort, euh, très. Euh, euh, enfin, on était
1: euh, complètement inséparables, quoi. C'est vrai qu'on était inséparables. D'ailleurs, Vanessa, alias Vanoche, s'en rappelle aussi très bien.
3: Ah, d'accord. Bah, je... Non, moi, je me souviens absolument pas. Et je ne sais même plus. Euh, J'ai plus d'image non plus. Euh... De la classe de sixième, comment on pouvait être assis ou des trucs comme ça. Donc pff, je peux pas trop te dire quoi.
1: Claudia, elle garde un souvenir ému de notre première rencontre.
3: Quand je suis arrivée dans la classe
0: de quatrième musée, j'ai vu Vanessa que je connaissais en fait euh, des cours de danse parce qu'on faisait de la danse ensemble depuis qu'on était toutes petites. On n'était pas forcément amies, mais euh, mais je me souviens de Vanessa parce que je sais que Vanessa elle avait perdu sa maman et c'était quelque chose qui m'a qui me... qui me touchait beaucoup. Mais elle n'était pas forcément sympathique. Elle avait un sacré caractère. Et, euh, et en fait, quand je l'ai vue dans la classe, je me suis dit, « Vaut mieux être son ami que son ennemi. » Donc je suis arrivée. Et puis vous étiez là avec Audrey
1: À cet âge-là, on passait une grande partie de notre vie au collège Maurice Ravel. C'était un peu notre deuxième maison. En classe, on s'asseyait toujours aux mêmes tables, près de la fenêtre, Audrey et moi à côté, Banoche et Claudia derrière. Moi, j'avais même marqué mon territoire en gravant mon surnom sur la table avec la pointe de mes ciseaux. On pouvait lire « la brute ». Oui, « la brute » c'était mon surnom et chacune avait le sien. Audrey la gnome, Claudia la folle, Vanessa la vilaine. Rien de bien méchant, mais ça en disait long sur nos personnalités. On avait des caractères bien trempés. D'ailleurs... Donc un jour, une prof, la prof d'histoire géo, Madame Rougea, c'est Vanoche qui a retrouvé le nom. <rire> Moi, je ne me souviens plus. nous a surnommé le Quatuor-Bavard, tu te souviens Ah oui, <rire> je me souviens. Et tu penses
3: que les profs, ils avaient quelle image de nous bah, pipelette et un peu chieuse, quoi. <rire> Quand même. J'ai quelques flashs comme ça en cours où on s'est vraiment, euh, vraiment poilé avec
2: euh, bah, les cours de français, ou les cours de musique. Oh, les relous, les pestes. Ben, mais je pense qu'on euh, ben, était vraiment des bavardes, quoi. En fait, c'était la, la cour de récré. Je pense que le, le, les cours, c'était la cour de récré. Je ne me souviens que de rigolades, de procédés pour tricher. Les pires rigolades étaient en cours de grec. <rire> Et pour le coup, en cours de grec, on était toutes les deux.
1: Le collège Ravel était à Montfort-la-Maurie. Et nous, nous habitions chacune dans des petits villages aux alentours. Il n'y avait pas d'activité proposée, alors si on restait toute seule, c'était l'ennui profond.
3: On faisait quand même énormément de choses ensemble. Bah, on se voyait quand même assez régulièrement en dehors de, de l'école. Je sais que j'avais beaucoup chez Audrey quand même. Euh, avec toi, ça a commencé peut-être un petit peu plus, peut-être à partir de la troisième, parce que comme tu étais plus loin pour bouger, c'était peut-être un peu plus compliqué.
1: À 14 ans, mes copines ont toutes eu le droit d'avoir un scooter. La chance. Pas moi, parce que mes parents avaient décrété que c'était trop dangereux, même s'ils ont cédé quelques années plus tard quand mon frère, un garçon donc, le leur a réclamé. J'étais dégoûtée de ne pas avoir mon scoot, mais ça ne m'empêchait pas de monter derrière les copines et de piloter aussi régulièrement. On s'éclatait. On faisait du mini-cross dans le jardin du château des parents d'Audrey, oui, les parents d'Audrey avaient un château. Et on faisait aussi de grandes virées à travers la campagne. Juste pour rouler, en fait. C'était nos premières sensations de liberté. On se prenait tellement pour des raideuses. On passait aussi des après-midi entiers à débriefer sur les épisodes d'Hélène et les garçons. La série phare pour ados des années 90. On perdait aussi beaucoup de temps à tester coiffure et fringues pour élaborer minutieusement
3: notre total look du collège. Oui, C'était juste horrible. C'est trop moche. Ouais, on n'a rien à voir avec ce que portent les ados qui auraient notre âge. Tout beaucoup plus large. Les grands t-shirts, les grands sweats, les, les jeans, ils étaient... Pas stretch. <rire> c'était le
2: 501 à l'époque, on portait tout, je crois. Mm. Les mèches de devant, euh, soigneusement remontées, puis ramenées vers l'avant, et ça n'allait jamais. Mais ça n'allait jamais. C'était toujours bien sur les autres, et sur soi, c'était toujours une catastrophe. Ce n'était pas du tout comme, euh, comme on espérait. Et je me souviens que Vanessa, elle avait toujours les derniers trucs à la mode. Elle avait toujours les trucs qui me faisaient envie. Le sweat blanc-bleu euh, que mes parents m'achetaient pas parce que c'était trop cher. Euh, le sac à dos Crix, euh, machin. Euh... Alors toi, t'avais ton tans. <rire> euh, elle avait toujours des, toujours des trucs cool. J'avais
0: un poster euh, grandeur nature dans ma chambre. Donc euh, oui, sans aucun doute, ça Paradis. Et quand je vois la couleur de mes vêtements à l'époque, euh, vert pomme, et. Euh... <rire> C'est sûr que. Vanessa Paradis, elle était. Euh... Bah, déjà, elle était de notre génération. C'était cette petite fille qui avait réussi. Et moi, je rêvais d'être dans le showbiz. Donc, euh, voilà. Et puis, elle, avait euh... elle était un peu androgyne, tu vois. Elle avait ce corps qui n'était pas. Pour moi, c'était la fille la plus sexy. Euh... Et. Euh... Vanessa Paradis, sans aucun doute.
1: Elle était dans sa période Lenny Kravitz, comme on dit. Elle avait les cheveux longs bien lissés, son style hippie façon 70s. Elle incarnait complètement la féminité. Moi, je ne m'identifiais pas du tout à elle. Le poster géant dans ma chambre, c'était le portrait super connu de Jim Morrison. Sur cette photo, il a les cheveux longs, il est torse nu, les bras écartés et porte juste un collier. Complètement hippie lui aussi, le genre qui aurait sûrement plu à Vanessa Paradis. On écoutait beaucoup de musique. Téléphone, les Beatles, les Rolling Stones, des vieux trucs qu'aimaient nos parents. Et on faisait des compiles de tous nos morceaux préférés sur des cassettes. C'est sûr qu'on partageait plein de bons moments ensemble. Mais je me suis quand même demandé pourquoi notre amitié était si forte finalement
2: je crois que ça ne s'explique pas. Je crois qu'il y a. Il y a un... Enfin, moi, je ne l'explique pas. Je trouve qu'à un, un moment donné, rends... c'est des hasards de, de rencontres. Tu es dans la tête, là, etc. Enfin, après, on dit qu'il n'y a pas de hein, les gens, y... Oui, oui, pas que, mais en tout cas, il y a eu un premier hasard. Euh... Euh... Non, je trouve qu'on était tellement différentes. Oui, voilà. Audrey, c'était la hit girl.
0: Toi, tu étais l'intello. Vanessa, c'était la sportive, il n'y avait que la
1: danse. Et, euh, et bah, moi, j'étais euh... <rire> la rabatteuse de garçon. <rire> C'est vrai qu'on avait des personnalités assez différentes. Et chacune, notre particularité. Parfois un peu lourde à porter quand on est ado, parfois impossible à partager. Audrey était juive et d'une famille très riche, d'où le château. Ce n'était pas quelque chose qu'elle cachait, mais elle était toujours un peu gênée d'en parler. Claudia vivait seule avec sa mère et on ne savait pas grand-chose de son père, jusqu'à ce qu'elle nous dise qu'il était en prison. Vanoche avait perdu sa maman très jeune. Elle n'en parlait jamais et faisait toujours bien sentir qu'elle ne voulait pas en parler. Et moi, il y avait deux, trois choses essentielles que je gardais dans mon jardin secret. Je réalise qu'en fait, même si on était hyper proches, on n'était pas si intime que ça. On ne se confiait pas tellement les unes aux autres.
2: C'était d'autres choses qui nous liaient. S'il y a peut-être une explication, je pense que c'est que finalement, toutes les quatre, on avait une ouverture d'esprit. On n'avait pas un esprit de clan, de dire je vais être avec les anciens de telle école, par exemple, ou, ou je veux être avec les cools, ou avec les, je sais pas quoi, avec les geeks. Avec les... Il n'y avait pas ce côté-là chez nous. On était plus peut-être électrons libres. Pour
0: moi, pourquoi on était amis C'est vraiment parce que euh, qu'on avait le même humour, et qu'on avait le même univers, et qu'ensemble, euh, on pouvait tous permettre. <rire> Mais c'est grave, quand même. <rire> euh, ouais, je crois qu'on était... Euh, invincible, tu vois. Il ne pouvait rien nous arriver quand on était ensemble. Bah on faisait front face à l'adolescence <rire> qui est, euh, qu est pas une période facile tu vois et euh, tu vois, par rapport euh, par rapport aux années de harcèlement enfin bon après c'était un petit harcèlement c'est pas le harcèlement comme on entend aujourd'hui euh, aux infos tu vois mais face au petit harcèlement que moi j'ai vécu en 6 e 5ème je, avec vous il pouvait rien se passer parce qu'on était euh, on était fortes toutes les quatre <rire>
1: et puis on se protégeait les unes des autres. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends que notre amitié tout en pudeur était une forme de sororité. Que ce qui nous importait finalement, c'était notre façon d'être les unes par rapport aux autres et les unes pour les autres. Après le collège, on n'a plus jamais été dans la même classe. Mais on a continué à être amies, au lycée et puis pendant nos études. On essayait toujours de se voir, de fêter nos anniversaires ensemble, même si on habitait loin. À 16 ans, j'ai eu mon premier appareil photo. Donc ma vie post-adolescente est très bien documentée et j'ai plein de photos du Quatuor de Ravel. Aujourd'hui, je regarde les photos avec émotion moi aussi, parce que notre amitié à quatre a été stoppée net. La brouille a commencé en 2003 au mariage d'Audrey. À son mariage, Audrey nous avait invités, Claudia Vanoche et moi, mais elle ne nous avait pas choisis comme témoins. Quand on l'a su, ça nous a fait un peu bizarre, surtout à Claudia. Et puis, le jour du mariage, Claudia a finalement décidé de rester chez elle, avec le cadeau commun qu'on avait acheté. Depuis, Vanoche et Claudia sont fâchés.
0: Moi, je suis fâchée avec personne. Non, non, moi, je suis fâchée avec personne. Vanessa, elle, elle a pris la décision de, de couper les ponts avec moi parce que je suis pas venue... Au... Alors, tout ça, c'est mon point de vue. Après, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir leur point de vue. Tu te souviens
1: pourquoi vous êtes fâchée
3: bah Parce qu'elle n'était pas venue et qu'elle euh, devait euh, nous ramener nos cadeaux pour le mariage et qu'elle, du coup, elle nous a laissé planter un peu pour le mariage de notre amie. <rire> ouais <rire> Si je
1: ne me trompe pas, c'était ça. Audrey aussi en a voulu à Claudia de l'avoir plantée comme ça le jour de son mariage. Mais elles ont fini par se revoir quelques années plus tard. Et puis, ça a clashé à nouveau. Et Audrey, euh, ça reste encore un mystère. Euh,
0: ça reste un mystère. J'ai reçu un courrier un jour. En fait, c'est surtout cette phrase qui m'a chagrinée. De me dire que le fait que j'ai un enfant... Euh, ne l'émeut pas du tout. Ça, ça, pour elle, ça n'avait euh, pas du tout euh, d'importance. Et quand tu mets au monde ton premier enfant, t'attends, en tout cas de tes amis, que ce soit important. Moi, quand elle a eu son premier enfant, c'était important pour moi qu'elle ait son premier enfant. Mais parce que ça s'inscrivait aussi dans, dans le projet de vie que j'avais pour nous. Tu vois, de me dire, on sera là pour les anniversaires, on sera là, on sera là pour, le, pour les enfants, des uns des unes, des autres, et euh,
2: c'est la seule personne à qui je suis fâchée. Peut-être j'ai fait quelque chose qui lui a déplu. Quelqu'un d'autre aurait dit, bon, ok, euh, elle a fait ça, c'est insupportable. Mais en même temps, euh, au fond, elle sait, je pense, Claudia, que je ne suis pas une mauvaise personne. Elle le sait. Et, et... Mais sauf qu'elle n'est pas passée. Et moi, je ne suis pas habituée à ce qu'on me fasse ça. Donc ça m'a piqué. Et voilà, c'est parti comme ça. Moi,
1: certaines choses m'ont déçue, mais je n'ai été fâchée avec personne. Et pas juste parce que j'étais totalement ivre au mariage d'Audrey. Hein. Je suis même restée très proche de Vanoche et on est devenu beaucoup plus intime au fil des années. J'ai aussi continué à voir Audrey de temps en temps lorsque j'étais de passage sur Paris. Quand j'ai repris contact avec Claudia pour lui parler de nos années collège, on ne s'était pas vu depuis sept ans. Alors c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on peut savoir plein de choses de la vie des gens. Mais avant d'aller la voir, il a fallu quand même lui faire une petite mise à jour. Non, non, j'habite toujours à Poitiers, je suis installée, ouais. ouais. j'ai créé une ferme. Ouais, ça j'ai vu. Voilà, et puis euh, bah, sinon le, le gros gros truc quand même, ouais. <rire> c'est que j'ai commencé un processus de transition de genre.
0: D'accord, ok, bon je me doutais un peu quand je regardais tes des publications, etc. Mais euh, je ne pensais pas que tu étais passé euh, à l'acte, en tout cas.
1: Bon, mais alors, c'est bien bah ouais, écoute, c'est bien. Ça, t'en es où
0: je... Tiens, tu range s'il te plaît.
1: Euh, où, bah écoute, euh, j'ai changé de prénom et puis euh, là, récemment... Donc, c'est Adam ouais, exactement. exactement. Ah. Et ouais. là, récemment, j'ai fait une chirurgie euh, du torse. Ouais. D'accord. Donc, donc, ça implique quoi bah, Ça implique que j'ai enlevé euh, mes seins et que du coup, j'ai un torse plus masculin. Ouais. Voilà. Et c'est tout. J'ai rien changé de plus que ça. J'ai mis un peu de temps à en parler à ma famille. Ça, il m'a fallu ouais. beaucoup plus de temps que mes amis et tout ça. Euh... T'avais peur, toi, des réactions ben, oui et non, parce que je sais que j'ai quand même une famille super sympa, mais c'est toujours un stress de le dire, tu vois, enfin, c'est toujours un peu un stress, mais j'ai jamais eu peur de me faire rejeter, enfin, tu vois, je, ouais. je... t'as toujours un as peur de blesser... Ouais. T'as peur de choquer Oui, oui T'as peur, ouais, de d'être voilà. bien accueillie, mais de quand
0: même voir la déception dans le regard en face. Même euh, si voilà, c'est ça. Euh, voilà, ouais.
1: Parce que, enfin, quand même, on est quand même dans une société hyper genrée. Et, enfin, euh, tu vois, les gens misent quand même pas mal de choses sur le fait que tu sois une fille ou que tu sois un garçon, quoi. Moi, je, je dis aux gens, en fait, je suis toujours la même personne, quoi. Ça change pas la personne que je suis. C'est juste que moi, je me sens mieux comme ça. Et, et mmh, bah, voilà, c'est tout. Hein. Mais euh, ça. Ça ne change pas quitter en, en réalité. Quoi. Et toi, quand tu te regardes dans la glace, tu t'aimes tu, tu plus Tu t'aimes mieux Tu t'aimes comment euh, Je me reconnais mieux. Et, tu te euh, reconnais mieux et je pense que je m'aime plus aussi, ouais. ouais, ouais. Oh ben c'est cool. Ben écoute, ce sont des bonnes nouvelles tout ça. <rire> Devenir un garçon transgenre à 40 ans, c'est un processus qui m'a amené à poser un autre regard sur mon passé. Quand je réfléchis à mon identité de genre, à ma masculinité, j'ai besoin de renouer avec toutes les années que j'ai perdues à essayer d'être moi-même, sans y arriver. Ça m'amène souvent à repenser à mon enfance et à mon adolescence. Je me demande qui j'étais et comment je me suis construit, construite. Ou plutôt, je me demande comment on m'a façonnée comme fille, comme femme, alors que je me suis toujours sentie garçon. J'ai des souvenirs parfois très clairs et plus ou moins douloureux de toutes les injonctions à la féminité que je pouvais subir à cet âge-là et qui ne passaient pas. Au collège, au sein du Quatuor, j'avais bien compris que je ne ressemblais pas à mes copines. Moi, j'étais une mini-bouche sportive qui collectionnait les baskets, les jeans et les survêtements et qu'on surnommait « la brute » parce que je n'avais pas peur de m'imposer par la force quand il le fallait. J'avais l'impression que pour mes trois copines, être une fille, c'était super simple, comme avancer sur un chemin qu'elles connaissaient déjà, alors que pour moi, c'était tout l'inverse.
3: Je me souviens qu'on se mettait d'accord pour se mettre euh, tout en jupe. Ça, ouais. Mais moi, je ne me mettais pas en jupe au collège, hein. Jamais Tu t'es jamais mis en jupe, t'es sûr Je pense que j'en avais même pas. Bah alors peut-être non, peut-être Audrey et moi, mais euh... ouais, je sais pas pourquoi, c'est un truc bizarre du de... genre. Euh... La jupe, c'était le truc un peu extraordinaire et euh... si ta copine n'avait pas la jupe, toi tu mettais pas la jupe.
1: <rire> Depuis l'enfance, j'étais pas douée pour entrer dans la casse-fille. Mais avant l'entrée au collège, ça passait presque inaperçu. Après. Il a vraiment fallu essayer d'être une fille, faire des efforts pendant des années jusqu'à ce que je décide de faire ma transition. Mes copines, elles, ont continué à avancer sur le chemin de la norme, avec mari, enfant et jupe à l'occasion. Alors quand je pense aux adolescentes qu'on était, à ce gap entre nous que je pouvais ressentir par moments, je me suis demandé ce que ça voulait dire pour elles d'être des filles. Alors... Je me suis pas posé la question parce que de toute façon j'étais une fille et que je pouvais, j'y pouvais rien. Et
0: à l'époque je ne savais pas que euh, en fait on pouvait tout, <rire> tu vois. Donc moi j'étais dans ma condition de fille. Maintenant, euh, oui, enfin c'était quand même compliqué d'être une fille parce que quoi que tu fasses, on te regarde, tu ouais. vois. Alors en plus, alors moi j'ai quand même eu du bol parce que moi je sortais avec beaucoup de garçons. Et en tout cas à mes oreilles, n'est jamais euh, revenu de, de termes, tu vois. Euh, de termes euh, dégradants comme euh, c'est une salope, c'est une pute ou tu vois mais t'es toujours 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 sur le qui-vive
3: sur ce que tu vas euh, renvoyer comme image je pense à cette époque là on était quand même vachement influencés encore par euh, le fait qu'une fille euh, se mariait et avait des enfants quoi oui je pense que euh, inconsciemment tu te projetais là-dedans euh, forcément parce que c'était euh, le, le modèle à suivre quoi et je sais
2: qu'il y a une période où j'aurais bien aimé être un garçon. Ça, j'en souviens très bien. Euh, je trouvais ça cool. Je trouvais ça plus cool. Un, un mec, c'est cool. Fils, c'est... Euh, je sais pas. Vers quel je, âge je, Milieu de collège, je dirais. Euh, avant les garçons. Avant, avant que je m'intéresse aux garçons.
1: Les garçons. Je savais déjà à l'adolescence que c'était pas mon truc. Il ne m'intéressait pas du tout. Il n'intéressait pas trop Vanoche non plus d'ailleurs, mais pas pour les mêmes raisons. C'était juste encore un peu tôt pour elle. Moi, je rêvais qu'un génie de la lampe, une fée, n'importe quelle créature dotée de pouvoirs magiques, surgirait pour exaucer mon seul et unique souhait, être un garçon pour pouvoir aimer une fille.
0: Mais tu savais déjà que t'aimais les femmes Ah ouais
1: Pourquoi tu ne l'as jamais dit Bah c'était hyper tabou à l'époque. Je pense pas qu'on aurait... Bah écoute, euh, je sais même pas si je savais que ça existait, les lesbiennes, ouais. sincèrement, à cette époque-là. Euh, j'en connaissais pas, enfin tu vois. J'en connaissais plein. C'est vrai <rire> Bah ben ouais. Moi j'en
0: connaissais plein dans l'entourage de ma mère. Enfin on avait plein ah amis ouais. ma mère. On avait plein d'amis homosexuels. Et ah euh, ouais, ouais.
1: Non, bah moi je pense que je ne savais pas si ça existait, et puis en plus, euh, je sais pas, il euh, y avait une telle contrainte à l'hétérosexualité, enfin tu vois, c'est vrai, en plus là c'est vraiment l'âge où tu commences ah oui. à avoir des relations affectives et, euh, et, euh, et du désir pour l'autre, les... pour, enfin, ouais. pour les garçons et tout ça. Et, euh... Quelques années plus tard... J'ai bien sûr compris que je pouvais être une femme et aimer des femmes, et c'est même ce que j'ai vécu pendant plusieurs années. Mais ça ne m'a jamais permis d'être en accord avec l'enfant queer que j'étais. Celui qui, à l'adolescence, est bien obligé de se construire en fonction des normes et qui en reste profondément marqué. Oui, je pense que j'avais peur de me faire rejeter, mais c'est le truc classique, quoi, tu vois. Et puis, euh, j'étais aussi... Enfin, euh, j'étais hyper mort en fait, hein. mm.
2: Est-ce que, tu... Est que tu sais que j'étais amoureux de toi quand on était au collège <rire> Alors, non, je ne savais pas.
1: Quelqu'un te l'a dit
2: Non, mais je me suis doutée. OK. Mais oui, pour moi, pour moi c'était le cas. Je, 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 je l'ai compris bien après, mais quelque part, je savais. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, en fait, je n'étais pas ta meilleure amie. <rire>
3: C'est une amitié amoureuse. Ouais.
1: Audrey et moi, on était clairement un peu gênés sur le moment. Mais maintenant, je suis content que ce soit dit. Il faut savoir que la jeune lesbienne amoureuse de sa meilleure amie, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. N'empêche, ce secret a été tellement lourd à porter que, pendant toutes ces années, c'est-à-dire presque 30 ans, je n'avais jamais osé en parler à Audrey. Je ne crois pas que je ressentais de la honte à l'époque d'aimer une fille et qui plus est, ma meilleure amie. Mais je me souviens à quel point c'était douloureux de ne pas pouvoir l'exprimer. Après avoir partagé tous ces souvenirs avec mes copines, je mesure à quel point elles aussi ont été profondément marquées par notre histoire. Combien cette amitié a été une force qui nous a aidé à grandir. Je me rends compte aussi que protégée, à l'abri de notre quatuor, J'aurais peut-être pu être, dès 14 ans, le garçon transgouine non-binaire que je suis aujourd'hui. En tout cas, j'ai l'impression que mes copines m'auraient aimé, quoi qu'il en soit. Je ne rattraperai pas le temps perdu, mais maintenant, je peux me réparer. Je peux me réconcilier avec moi-même et retrouver ma place, pleine et entière, au sein de notre quatuor. J'ai envie de penser que l'on ressent encore un attachement les unes pour les autres, que nous serions encore capables de rigoler ensemble et de nous soutenir comme par le passé, et qu'il suffirait de pas grand-chose pour reformer le quatuor de Ravel.
0: Je me dis que, qu'aujourd'hui, je suis certaine que on passerait des bonnes soirées, qu'on pourrait se... ensemble et qu'on qu retrouverait les adolescentes qu'on était j'ai regardé tes photos de mariage avec attention, tu vois, pour voir si je les voyais, pour voir comment elles étaient habillées, pour voir si elles avaient changé. Euh, voilà. Donc voilà, c'est toujours des, des personnes qui sont chères à mon cœur, elles le seront toujours, parce qu'elles correspondent à une époque de ma vie qui était euh, hyper heureuse. C'était la, mais une, enfin, en tout cas dans l'enfance, c'était la période la plus marquante de ma vie, la plus heureuse de ma vie.
2: Euh, et voilà, donc pour moi, de toute façon, elle, elle signifie quelque chose. Évidemment que j'aimerais qu'on soit encore pareil, en fait. Euh, tout, aussi proche. Euh, tous les quatre, comme avant. Ce serait, ce serait génial, ce serait génial.
3: Bon, C'est quand même une, une partie importante de ma vie, quoi passé des belles années ensemble et on s'est quand même bien éclaté, bien marré. J'ai quand même un super bon souvenir, hein. c'est pas non plus. <rire> euh, voilà, mais euh, bah, c'était une étape super importante dans notre vie, je pense quand même. Et euh, se revoir pour reparler de ça, par exemple Je sais pas. Non, je, je sais pas, faudrait que le, le truc se présente et euh, je, je peux pas te dire ça dépendrait de mes envies à ce moment là je, je, franchement je peux pas te dire que je, que je pourrais décider je sais pas